0: Wauw, wat heeft God ons al veel gegeven in deze tijd samen. Ik hoef bijna niet meer te breken, maar er is nog meer. We gaan ook het woord van God in. En ik denk dat het ook ons vandaag opnieuw gaat uitdagen en bemoedigen. Zes en een half jaar geleden stelde een goede vriend van mij een vraag. Hij zei, stel dat je op je oude dag dat je kleinzoon naar je toe komt... en dat hij net op school heeft geleerd over die verschrikkelijke oorlog in Syrië. En dat hij bij je op schoot komt zitten en je aankijkt en vraagt... opa, wat heeft u gedaan toen die verschrikkelijke oorlog in Syrië was? Wat zou je daarop antwoorden? Er zijn veel mensen die denken... Als ze nadenken over de Tweede Wereldoorlog, dat hun opa of oma of een overgroot opa of oma in het verzet zat of onderduikers had. Maar de realiteit is dat de meeste mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal niets deden. Ze waren bang en ze waren bezig met zichzelf, hoe zij die periode moesten doorkomen en hoe ze dat moesten overleven. De realiteit is dat het maar een handjevol mensen was... die in die tijd het verschil maakten. Als we kijken naar ons eigen leven... in hoeverre maken wij dan verschil in de rampspoed die in deze wereld is? Ik besloot dat ik niet wilde wegkijken. Ik besloot dat ik niet een van die vele Nederlanders wilde zijn... als in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik besloot om samen met zeven vrienden... Acht dagen naar Lesbos te gaan, het Griekse eiland. Waar op dat moment duizenden vluchtelingen iedere dag aankwamen. En vandaag de dag nog steeds. Iedere dag, iedere week komen nog steeds mensen vanuit, vanuit Turkije met rubberen bootjes over om vrijheid te zoeken. Maar wat ik daar op Lesbos aantrof, dat was zoveel heftiger dan wat ik had verwacht. Zoveel heftiger dan wat ik had gezien in het nieuws. Baby's die helden van de honger. Kinderen die met lege blikken voor zich uitstaarden. Wanhopige moeders. Mensen, gehandicapte mensen en, en, en stokoude mensen... die zelf niet konden lopen en kilometers lang gedragen moesten worden op de rug... Een overvol vluchtelingenkamp waar mensen dagenlang moesten wachten op dat moment. En ik vond dat, toen ik dat met eigen ogen zag, al verschrikkelijk. Maar ik weet dat vandaag de dag mensen in datzelfde vluchtelingenkamp maanden, soms zelfs jaren, moeten wachten. Op een stempel voordat ze hun reis verder kunnen maken in Europa. Ik wil niet groots doen over... Wat wij daar als groep deden. Want met alles wat we deden schoten we ook tekort. Voor elk gezinnetje met kinderen dat we meenamen in onze auto. Moesten we tientallen andere gezinnetjes met kleine kinderen laten staan. Voor elke moeder die we mochten troosten. Omdat ze de wanhoop nabij was. Moesten we vele anderen negeren. Voor elke een jonge man die kletsnat uit zijn bootje kwam... en die we mochten verzorgen en kleren mochten geven en eten en drinken... moesten we vele anderen in de kou laten staan. Ik merkte met alles wat we daar deden... dat ik eigenlijk steeds gefrustreerder raakte over wat we niet konden doen. Had het zin wat we deden? Het probleem van onrecht was zo groot. Maakte het uit wat wij daar te brengen hadden. Het was veel, het was veel te veel. En dat is hoe we vaak kijken naar het onrecht. Het onrecht in de wereld is groot. We kunnen het niet oplossen. Met wat wij proberen, met wat wij brengen, we kunnen het niet oplossen. De grote nood in de wereld is gewoon te overweldigend. Vandaag wil ik met jullie lezen prediker 4. Als je je Bijbel bij je hebt, pak het erbij of in je telefoon. Het komt ook op het scherm. Prediker 4. En ik wil met jullie lezen vanaf vers 1. Prediker 4, vers 1. Ik vestigde mijn aandacht op alle onderdrukking die er is onder de zon. En zag de tranen van de onderdrukte. Er is niemand die hem bijstaat. De onderdrukkers onderdrukken hem met harde hand. En er is niemand die hem bijstaat. De doden, meende ik, zijn gelukkiger te prijzen dan de levenden. Zij die al gestorven zijn, zijn beter af dan zij die nog in leven zijn. Maar beter af dan... Dan beide is degene die nog niet geboren is en nog geen weet heeft van het onrecht dat er wordt begaan onder de zon. Een paar versen verder vanaf vers 7. Ik vestigde mijn aandacht op nog iets anders onder de zon en ook dat is leegde. Iemand is helemaal alleen, hij heeft zelfs, zijn zoon of broer, hij heeft zelfs geen zoon of broer, maar toch zwoegt hij al maar door en wordt zijn dorst naar rijkdom nooit gelest. Voor wie bult hij zich zo af en ontzegt hij, hij zich de genoegens van het leven. Ook dat is enkel leegte en een trieste zaak. Je kunt beter met z'n tweeën dan alleen zijn, want dat is zeker samen samenswoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. Maar wie alleen is en ten val komt, is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt. Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar. Maar hoe krijg je iemand die alleen slaapt het ooit warm? En iemand die alleen is, kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt. Maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen. Deze woorden uit Prediker 4, die worden vaak gebruikt in trouwteksten. En misschien ben je zelf getrouwd, misschien is het wel je trouwtekst. Als je googelt op trouwteksten, dan komt deze altijd in de top 5 terecht. Mag ik je als pastor misschien een tip geven? Kies als je gaat trouwen een tekst die je zelf gewoon mooi vindt, die, die spreekt voor jullie beiden. Voor, voor prediken is het heel fijn als ze een keer mogen spreken over een andere tekst op een trouwerij dan deze. Maar goed, als je hem hebt gekozen en je vindt hem heel erg mooi en hij spreekt voor je. Natuurlijk is het een heel mooi vers, een heel mooi gedeelte om je leven samen mee te beginnen. Want met z'n tweeën is beter dan alleen. En daar zien we ook gelijk de woorden van Genesis 2 in terug. Als God Adam heeft geschapen en hij kijkt naar de mens en hij ziet dat het niet goed is dat hij alleen is. En dan schept hij uit de rib een vrouw, Eva. Want met z'n tweeën is beter dan alleen. Velen van ons ontdekken die vreugde als ze uiteindelijk hun partner vinden met wie ze het leven mogen delen. Dus voel je vrij om prediker 4 daarvoor te gebruiken. Maar als we dit zo lezen en we kijken naar deze versen in de context van het hoofdstuk. Dan zien we dat deze versen eigenlijk helemaal niet per se gaan over trouwerijen. Maar dat ze eigenlijk heel erg het onrecht raken in deze wereld. Met z'n tweeën ben je beter dan alleen. Maar er is veel onrecht in deze wereld. We hebben dat de afgelopen twee jaar ook weer gemerkt. Dan heb ik het niet over corona of de overheidsmaatregelen en zelfs niet over de polarisatie, de verdeeldheid in onze maatschappij. Wat velen zien als, als groot onrecht en misschien is dat het ook wel, daar laat ik me niet over uit. Maar, maar meer dan dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien dat de wortel van heel veel onrecht in onze samenleving het individualisme is. De zelfgerichtheid, het ego centraal stellen. Het is verschrikkelijk om te horen hoeveel mensen in deze periode alleen zijn komen te staan. Misschien is eenzaamheid wel de grootste nood in de wereld. Omdat het iedere andere nood die er is zoveel zwaarder maakt. Als je er alleen voor staat. Als er niemand is die je daarin ziet. En wereldwijd is dat des te helderder. In de afgelopen twee jaar hebben we ook gezien dat het onrecht in de wereld alleen maar is toegenomen. Terwijl de westerse landen steeds meer naar binnen zijn gekeerd en steeds meer zich druk maken over hun eigen problemen, is het onrecht in de derde wereld alleen maar toegenomen. En veel mensen in ontwikkelingslanden die zijn dagloner. Maar door de lockdowns en de andere maatregelen kunnen zij hun werk niet meer doen en in hun landen is er geen financieel vangnet of steunmaatregelen zoals wij dat hier kennen. Een dag niet werken verkleint de kans op besmetting, maar betekent voor deze mensen ook een dag geen eten. In de afgelopen twee jaar zijn meer mensen omgekomen door de honger dan door corona. Wie kijkt naar deze mensen om? Wie helpt die broer? Wie helpt die broer weer op, die op de been die alles kwijt is geraakt... omdat hij vervolgd wordt vanwege zijn geloof? Wie houdt dat kind warm dat s'nachts buiten moet slapen op straat? Wie verdedigt... Die vrouw die slachtoffer is van seksuele uitbuiting en geweld. Prediker zegt de droeve woorden in vers 1: Er is niemand die hen bijstaat. Ze staan er alleen voor. Ze zwoegen alleen. Het raakt me als prediker zegt: de doden zijn beter af dan de levenden. En het is nog beter als je nog helemaal niet geboren bent, en dus nog geen weet hebt van het onrecht in deze wereld. Pittige woorden, maar ik hoor ze ook steeds vaker in deze tijd. Dat ik mensen hoor zeggen: ik weet niet hoor of ik wel kinderen op deze verrotte wereld wil zetten. Er is zoveel stuk, er is zoveel gebroken. De geschiedenis van deze wereld is gekleurd door onrecht. En de geschiedenis lijkt zich steeds maar te herhalen. We maken onszelf kapot. De mensheid heeft zich tegen zichzelf gekeerd. We verwoesten elkaar. En we vragen ons met z'n allen af of het ooit nog goed zal komen. Wat heeft het allemaal voor zin? De bittere realiteit is misschien inderdaad dat we het probleem van onrecht niet kunnen oplossen. Dat wat we ook doen en hoe we ons ook inspannen tegen het onrecht in de wereld. Dat het nooit genoeg zal zijn en altijd tekort zal schieten. Maar dan die woorden van Prediker. Het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Juist als we kijken naar de onrecht in de wereld, het, wereld, het is beter om met z'n tweeën te zijn dan alleen. Henry Nouwen, een van mijn favoriete schrijvers, als je hem nog niet kent, ga naar de Riemer, koop een boek van hem. Maakt niet uit welk boek, ze zijn allemaal geweldig. Hij zegt in een van zijn boeken, er is veel verdriet en pijn. Maar wat een zegen als we dat verdriet en die pijn niet alleen hoeven te lijden. Wat is het kostbaar als je mensen om je heen hebt die het volgende tegen je kunnen zeggen. Die kunnen zeggen, ik kan jouw pijn niet wegnemen. Ik weet geen oplossing voor je probleem. Maar ik beloof dat ik je niet in de steek zal laten. Ik zal bij je blijven zolang ik dat kan doen. Als ik terugdenk aan mijn diepste worsteling in mijn leven... dan ben ik zo dankbaar voor die vrienden... die mijn problemen niet konden oplossen. Die mijn pijn niet konden wegnemen. Maar die er wel voor me waren. Die met mij meeleden. Die moesten huilen als ik moest huilen. Die voor me baden. Die naast me bleven staan als ik zelf het gevoel had... dat ik niet meer overeind kon komen. Er ligt zoveel waarheid in het spreekwoord. Gedeelde smart is halve smart. Wie sta jij bij? Met wie, met wie zwoeg jij samen in dit leven? Voor wie ben jij er als hij of zij valt? Wie houd jij warm? Die verdedig jij. Even terug naar Lesbos. Die acht dagen dat we daar waren. Op een vroege ochtend, het was denk ik een uur of vijf, stonden we op het strand uit te kijken over de donkere zee. We stonden vlakbij een vuurtoren. En in de verte zagen we een bootje komen. Dat bootje die was in de donker van het nacht, afgevaren naar de plek van licht, een vuurtoren. Ze volgden het licht. Maar wat ze niet wisten vanaf de zee... was dat de vuurtoren werd omringd door hoge, puntige, gevaarlijke rotsen. Het was een hele gevaarlijke plek om daar met de rubberboot aan land te komen. Dus ze hadden onze hulp nodig... En we hebben dat bootje geholpen om aan land te komen. De mensen waren koud, ze waren nat, ze hadden honger, dorst. Dus we verzorgden ze, we verzorgden de zieken, we gaven eten en drinken. En vanaf die plek konden ze verder gaan met hun vlucht. En een van de vluchtelingen op dat bootje was een 19-jarige Koerdische jongen uit Irak genaamd Younes. Hij moest vluchten uit het streng islamitische land omdat hij zelf niet religieus was. En daardoor vreesde hij voor zijn leven. Hij vertelde dat hij iedere dag bang was dat iemand van zijn gezin die dag niet thuis zou komen. Omdat er een bom op straat zou liggen of er iets anders erg zou gebeuren. En daarom had hij besloten op zijn 19 jaar om te vluchten. De dag dat we elkaar ontmoetten was een bijzondere dag voor ons allebei en we hebben elkaar, zijn elkaar blijven volgen op social media en ik vroeg hem in aanloop naar deze preek of hij misschien op papier wilde zetten wat de reden voor hem was dat hij gevlucht was maar ook wat het voor hem betekend had en ik wil dat graag aan jullie voorlezen wat hij heeft geschreven. Younes zegt, ik was 19 jaar oud toen ik vluchtte. En ik was helemaal alleen. Er wordt me wel eens gevraagd of ik het opnieuw zou doen. Ik ben nu 25, maar ik heb de ballen niet om het nog eens te doen. Ik zou het zeker niet nog een keer doen. Ik vloog van Irak naar Ismir in Turkije en vandaar met een dik jacht naar Griekenland. Nee, grapje. Helaas was het geen jacht, maar een rubberboot van ongeveer drie keer zeven meter. Met ongeveer 25 à 30 mensen daarop. Ik weet het niet meer precies. De vaart duurde ongeveer drie à vier uur. Het was donker toen we vertrokken. Ik voelde me heel raar tijdens de reis. Met dertig mensen waar ik niemand van kende. Het was helemaal donker en echt verschrikkelijk. Ik had mijn koptelefoon op en ik luisterde naar muziek. Sommige mensen baden tot God of Allah. Ik voelde me helemaal niet veilig op de boot. En was een beetje bang voor het water. Ik dacht, misschien zitten er wel haaien. Ik dacht aan mijn familie en vrienden. Door me de hele tijd, totdat we in Griekenland waren... te richten op positieve gedachten... probeerde ik mijn onzekerheid te overwinnen. Maar ik vroeg me af waar we in Griekenland terecht zouden komen... En of er soldaten ons iets aan zouden doen of zo. Ik kende de taal niet en ik maakte me zorgen over hoe de vluchtelingenkampen eruit zouden zien. Ik vond het dus heel gaaf dat jullie daar waren. En geen soldaten met geweren of andere wapens. Het stelde me gerust en ik voelde me veilig. Jullie boden alle mogelijke hulp aan. Iets te drinken en iets te eten. Ik weet nog dat ik jouw mobiele telefoon mocht gebruiken om mijn familie te laten weten dat ik nog leefde en veilig was aangekomen. Nogmaals bedankt daarvoor. En je gaf aanwijzingen over hoe we onze weg moesten vervolgen. Het is humaan om andere mensen te helpen. Dat deed je en ik vind dat geweldig. Nogmaals, ik denk niet groot over wat wij gedaan hebben op Lesbos. Voor mij zijn de hulpverleners die daar maanden of zelfs soms jaren van hun leven aan geven, de helden in onze tijd. De mensen die daar echt het verschil maken. Maar ik ben bankbaar, dankbaar dat ik er voor Younes mocht zijn op het moment dat hij het misschien wel het hardste nodig had. Op waarschijnlijk het meest onzekere en angstige moment van zijn leven. Ik heb al de problemen van al die duizenden vluchtelingen niet opgelost tijdens mijn verblijf daar. En ook niet die van hem. Maar wat ik wel mocht doen is dat ik hem mocht bijstaan. Op dat moment. En dat maakte het verschil. Het onrecht in de wereld is te groot voor ons om op te lossen. Maar als we allemaal iemand bijstaan in zijn of haar nood, dan kunnen we echt van grote betekenis zijn. Dan kunnen we het verschil maken. Dus wie kan jij bijstaan? Welk onrecht raakt jou? Op welke manier kun jij daarin verschil maken? Christina en ik willen ons ook graag inzetten voor onrecht wat ons raakt. En wat ons raakt zijn kinderen en tieners die alleen staan. Dat is een groot probleem, ook in onze maatschappij. Kinderen die geen thuis meer hebben. En omdat er niemand is die een thuis voor ze wil zijn, uiteindelijk belanden in instellingen of tehuizen. Maar ieder kind heeft recht op liefde. Twintig jaar geleden, het is lang geleden, toen was ik negentien. Toen was ik op een zendingsreis in Brazilië. En daar vertelde het zendingsechtpaar waar we mee samenwoonden. Die zeiden als iedere christen zijn gezin zou openstellen voor een kind. Dan zouden er in de wereld geen kinderen meer op straat hoeven te leven. Het maakte diepe indruk op mij, die uitspraak. En helemaal omdat dit echtpaar zelf net een babytje had geadopteerd met AIDS. Ze wisten dat het kindje nooit oud zou worden. Ze hadden een kind in huis genomen waar ze van gingen houden met de wetenschap. Dat ze ook weer afscheid van hem zouden moeten nemen als hij zou overlijden. Maar ze namen juist dit kind in huis omdat er niemand anders was die een kind met aids in huis zou willen. Omdat het verdriet te groot zou zijn. Het maakte diepe indruk op me. Christina en ik hebben besloten om ons open te stellen voor pleegzorg. En momenteel zitten we ook in een traject met het leger des hels. Om te onderzoeken of en op welke manier we daarin... ...van betekenis kunnen zijn. Een spannende tijd. En we weten ook dat het niet makkelijk zal zijn. Maar we leven niet voor onszelf. En we vinden dat ieder kind... ...verdient om geliefd te zijn. Ook nu... ...weer denken we hierin niet groots over onszelf. We lossen het probleem van onrecht daarmee niet op. Maar we kunnen wel... Eén iemand bijstaan. We kunnen wel ervoor zorgen dat één iemand niet alleen staat. En dit is onrecht wat ons raakt. Al voordat we elkaar leerden kennen, hadden we dit verlangen. En willen we doen wat God daarin van ons vraagt. En ik vertel het hier omdat ik hoop dat het ook jou stimuleert om je hart te onderzoeken. En te kijken wat jou raakt. En hoe jij in beweging kunt komen. En op welk gebied jij verschil kan maken. Al is het maar voor één. Want niemand zou alleen moeten staan. Vandaag hebben wij als kerk de kans om over de hele wereld mensen te bemoedigen. Met onze gebeden, maar ook met ons geld. En zometeen zullen we opnieuw een collecte houden. En geld is niet de oplossing voor elk probleem... maar we kunnen daarin wel laten merken... ook als christenen vanuit het Westen... dat, we, dat, dat het ons raakt wat er gebeurt. Dat we, dat we mensen zien en dat we ze willen bemoedigen in hun situatie. We willen een collecte ophouden, ophalen voor onze drie partners... voor Compassion, voor IGM en voor Open Doors... En het geld wat we binnenhalen zal ook door drieën verdeeld worden. Allemaal evenveel. En daarmee mogen we kinderen in armoede bemoedigen. We zijn ze niet vergeten, we zien ze. We mogen vervolgde christenen bemoedigen. Ja, als kerk in het Westen waar we in vrijheid mogen samenkomen... zien we ze nog steeds. En willen we ze bemoedigen. IGM die... Die prachtig werk doet door, door kinderen, door, door vrouwen, door verdrukte mensen uit slavernij weg te halen. Door ook dat juridisch aan te gaan. We willen laten weten dat we ook deze mensen niet vergeten zijn en ze bemoedigen. Maar tegelijkertijd, als we ook die collecten gaan binnenhalen, wil ik je aanmoedigen om te onderzoeken, ook in je eigen hart. Wat kan ik nog meer doen dan dat? Hoe kan ik met mijn leven hier en nu het verschil uitmaken? Al is het maar voor één, want niemand zou alleen moeten staan. Naast wie mag jij gaan staan? En dat vind ik ook het mooie in Prediker 4, het laatste vers. Want het is nog niet klaar. Waarin staat, met z'n tweeën houdt je stand... Een koor dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. En dat is een beetje apart. Hij heeft het over twee en dan ineens over drie. Maar wanneer wij ons verbinden aan een ander, wanneer wij iemand zien en naast hem of haar gaan staan, dan verbindt Jezus zichzelf daaraan. Twee wordt bij Jezus altijd drie. En een touw wat bestaat uit drie strengen, dat is niet snel stuk te krijgen. Jezus verbindt zichzelf aan jouw daden van gerechtigheid. En daarom wil ik je ook vragen, zo meteen, als we de collecten gaan ophalen, of je ook gewoon even met je buurman of buurvrouw kort wil bespreken. Wat kun jij doen? Wat is onrecht wat jou raakt? Op welke manier kun jij verschil uitmaken? Laten we samen gaan bidden en laten we ook daarin onze harten onderzoeken. Ja, Vader God, dank u wel dat u een God bent van recht en gerechtigheid. Heer, er is zoveel onrecht in deze wereld. En het staat zo ver weg bij wie u bent, Heer, en wat uw hart is. Maar dank u wel dat u de wereld niet loslaat. Dank u wel dat u ons niet vergeten bent. En dank u wel dat u ons voortdurend bemoedigt met uw liefde. Met uw woorden van leven. Dank u wel dat u onze levens opricht, elke keer opnieuw. Heer, maar we bidden dat we uw hart voor mensen ook mogen ontvangen. Heer, we zijn zoveel bezig met onszelf. We zijn vaak zo zelfgericht. Heer, we worden zo in beslag genomen door de problemen die onze levens rechtstreeks raken. Heer, we bidden dat we meer het perspectief op de wereld mogen krijgen die u heeft. Dat we mogen zien wat u ziet en dat onze harten geraakt worden door wat u raakt. Heer, we bidden dat we levens mogen leven van betekenis. Die oog hebben voor de ene. Heer, we bidden dat we mogen leren om een kerk te zijn waarin niemand alleen staat. Waar we echt oog hebben voor elkaar en elkaars noden. Maar ook voor de noden van onze broers en zussen. Van schepselen van u. Die verder bij ons vandaan staan. Hier raak onze harten. Laat onze levensleven van betekenis zijn. Zodat niemand alleen hoeft te staan. Heer, en we bidden als we deze organisaties willen bemoedigen. IGM, Compassion, Open Doors. In het prachtige werk wat ze doen. En het grote verschil wat ze maken in situaties van onrecht. Heer, dat u ons daarin in een vrijgevig hart geeft. Heer, en dat we met een blij en dankbaar hart mogen geven. En we bidden als we na gaan denken over wat we zelf mogen betekenen dat u onze harten raakt. Dat u laat zien waar u onze levens voor bestemd heeft. En op welke manier wij verschil kunnen maken. In situaties van onrecht. Heilige Geest, kom. Open onze harten en spreek. Laat zien wie u bent en laat zien wat u wilt doen. In en door ons heen. Jezus' naam. Dus de collecte die je uh, mag op het scherm. Je kunt de QR-code scannen, maar je kunt ook naar destadskerk.nl slash partners gaan. Geef niet op de gewone manier aan deze collecte, want dan komt het gewoon bij de collecte van de Stadskerk terecht. Maar doe dat via deze link partners, zodat het ook inderdaad echt bij deze drie organisaties terechtkomt en de volle 100 van wat je geeft wordt verdeeld over deze drie organisaties. Dus geef, maar keer je ook even naar je buurman of buurman en neem dit moment even samen te kletsen. Wat raakt jou en hoe kun jij verschil maken?